0: Esta semana tenemos el placer de tener con nosotros a doña Rosina Uriarte. Si algo podría describir el trabajo incansable de Rosina es la pasión, la, la dedicación tan grande que tiene hacia la educación y la estimulación infantil. Es un referente nacional y un faro que ilumina la vida de muchas personas, sobre todo con niños con problemas en su desarrollo comunicando y dando a conocer constantemente y con la mayor ilusión del mundo todas las terapias que ayudan a avanzar y corregir las dificultades infantiles. Sin duda, muchos de vosotros la conocerán y también a sus blogs, que son varios, eh, Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, también el CBET-BRISBANE -E, y Terapias Alternativas para el Desarrollo Infantil. Eh, también eh, colabora en famosos blogs del mundo de la estimulación. Es directora del Centro Bilingüe de Estimulación Temprana, Brisbane. Ahora me contará Rosina si digo Brisbane o Brisbane o como cómo lo dice. <ríe> en casturdiales es máster de neuropsicología y educación, licenciada en filosofía y letras y diplomada en educación infantil. Está especializada en estimulación temprana y la iniciación en la segunda lengua en educación infantil. Buenas tardes, Rosina.
1: Buenas tardes, Pino. Muchas se... gracias por la bonita presentación, espero ser merecedora de, de tus palabras. <risa>
0: gracias a ti. ¿Cómo se dice? Brisbane, bueno, Brisbane, es... ¿Cómo, lo, ¿cómo lo decimos?
1: Eh, nosotros lo decimos Brisbane, tal cual en castellano, pero el nombre de la ciudad es Brisbane. Brisbane en Australia es la ciudad en la que nací y por eso le puse el nombre a mi centro. Mm, Rosina, pero nos conformamos eh, con decirlo en castellano en estaba muy
0: bien <ríe> eh, te damos las gracias por dedicarnos este ratito y hablarnos de ti y de tu maravilloso trabajo pues que es tu pasión o sea tu vida
1: Sí, la verdad es que sí. Es, no solo es mi trabajo es cierto que, que es mi pasión también
0: Rosina ¿qué te llevó a amar tanto la estimulación infantil?
1: Pues la verdad es que la vida es muy curiosa y a uno le coloca en un sitio en el que no se espera estar. Y a, así fue conmigo, yo acabé la educación infantil sin esperarlo porque yo daba clases de inglés a adultos y por pues eso por las circunstancias de la vida empecé a dedicarme a los pequeños y estudié magisterio y en esa misma época también empecé a tener problemas con, un, con uno de mis hijos. Y, y todo me llevó a ver que, bueno, tuve la suerte de, de conocer terapias que ayudaron me ayudaron mucho como madre para poder yo a mi vez ayudar a, a mi hijo y, y me di cuenta de que estas terapias tenían mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en mi trabajo porque yo en mi trabajo en educación infantil utilizaba la estimulación temprana y me di cuenta que al final, tanto la estimulación temprana como todas las terapias de organización neurológica que pretenden apoyar al niño en su desarrollo, tienen en común precisamente eso, una cuestión básica que es el desarrollo infantil. Entonces, conociendo el desarrollo infantil, no solamente vamos a hacer un mejor trabajo los que nos dedicamos a la educación infantil, sino que podemos conocer cómo apoyar ese desarrollo cuando, cuando no existen problemas, porque es bueno apoyar el desarrollo en los niños llamados sanos, eh, pero sobre todo cuando hay niños que tienen necesidades concretas, especiales, pues es, es muy bueno, es necesario conocer el desarrollo infantil para poder apoyarlo y ayudarles en la medida que sea posible.
0: ...sin duda te habrá aportado muchísimas gratificaciones... ...en tu trayecto profesional...
1: ...mucho, mucho... ...primero satisfacción como madre... ...es la mayor satisfacción que he tenido en la vida... ...desde luego el poder ayudar a mi hijo... ...y después pues eh, internet ha sido muy generoso conmigo... ...y me ha dado la oportunidad también de difundir información... ...y llegar a otros padres... Y pues ayudarles también de alguna forma indirectamente no a que ellos también puedan lograr eh, pues solucionar muchos de los problemas que tengan en sus hijos. Y después, pues bueno, lo que es trabajar también en la educación infantil con niños que no tienen problemas también es muy muy gratificante porque trabajar con niños pequeños lo, lo es.
0: ¿Qué le, ¿Qué le dirías, Rosina, a unos padres que estén esperando un hijo? ¿Por qué, ¿Qué le dirías tú para, para que ellos entendiesen la importancia de la estimulación temprana?
1: Sí, la estimulación temprana, la verdad es que es importante. No es necesaria porque eh, lo que es necesario para un niño es tener el cariño de sus padres y los cuidados que todos los padres normalmente brindan a sus hijos. Eh, la estimulación temprana no es necesaria, pero es un regalo eh, pues inmenso y, y que no tiene comparación, no con ningún otro regalo que podamos hacerle a nuestros hijos, aparte de lo que decía, no, de cuidarles y de, de amarles. Eh, la estimulación temprana es acompañarles en el desarrollo y jugar con ellos de una manera diferente a la que jugamos habitualmente, aunque aunque muchas cosas son muy parecidas a lo que han hecho los padres toda la vida. Es ser conscientes de la importancia de estos primeros años. Son los años en los que se crean las bases de todo lo que va, lo que va a ser esa personita no como, como persona, como joven, como adulto. Eh, y, y las bases se sientan en estos primeros años, entonces todas nuestras capacidades, las capacidades que nosotros tengamos para relacionarnos, para controlar nuestras emociones, para aprender y tener éxito escolar y después en el trabajo, todas esas bases, eh, eh, las, la, los pilares de esa, de esa construcción, si, si lo comparamos con, una, con un edificio, se sientan en los primeros años de vida, desde el momento de la concepción… Debemos darle importancia al, al embarazo, a la gestación, al parto, al primer año de vida sobre todo y después, pues bueno, lo que son los primeros tres años o los primeros seis años de vida del niño. A los seis años un niño es ya tiene las habilidades ya de, un, de cualquier persona, vamos, de un ser humano, tiene todas las capacidades de un ser humano, solo tiene que practicar y entrenarse para hacerlo todo mejor, ¿no?, y aprender. Pero ya es un ser humano completo y, y la red de carreteras que tenemos en nuestro cerebro por, el, por las que viaja la información, esas eh, conexiones y circuitos neurológicos se van a crear en esos primeros seis años de vida principalmente. Entonces es un momento importante y la estimulación temprana pues tiene que suponer algo bonito y que, que hacen los padres y, y los educadores hacemos con, con los niños, ¿no? Y, y que buscamos apoyar ese desarrollo en esos pre preciosos años. O
0: sea, lo, los padres deberían eh, formarse ya no solo con la intuición, que en la mayoría de los casos es, es buena, ¿no?, sino formarse en, en terapias, en técnicas que, que ya están probadas y conocidas para
1: ayudar a sus hijos, ¿no? Pues sí, mira, lo, lo que has dicho es, es lo más importante. Yo creo que primero los padres tenemos que informarnos. Mira, teniendo información... Los padres podemos elegir y, y decidir lo que creemos que es mejor para nuestros hijos. Y unos padres pueden decidir que quieren hacer mmm, programas de estimulación temprana y otros pueden decidir que no, que no es lo, pues que no, no les interesa. Pero para poder tomar una decisión sobre lo que es mejor para nuestros hijos, tenemos primero que tener la información y así poder tomar la mejor decisión, ¿no? Y, y yo siempre digo, más importante que que proponernos un programa de estimulación temprana es conocer el desarrollo infantil lo suficiente para, para ser conscientes de que se está produciendo y por lo menos no limitarlo, porque por desgracia eh, no solamente no aplicamos eh, programas de estimulación temprana normalmente con los niños, sino que muchas veces por desconocimiento y, y por supuesto no lo, no lo hacemos con, con ninguna intención eh, negativa, ¿no? pero muchas veces frenamos el desarrollo del niño, lo limitamos. Y en esta sociedad... Es algo muy común, sobre todo en el primer año de vida, pues, utilizar artilugios que frenan y, y, y movilizan al niño, como son las ciguitas, la, eh, pues los parquecitos, las tronas, sí, los tacataca, las los tacatacas. Entonces, simplemente con que los padres fueran conscientes de la importancia del desarrollo motor en el primer año de vida, que simplemente con el hecho de que los padres pusieran a los niños en el suelo y les permitieran el libre movimiento y el libre desarrollo de, de su movimiento, que al final es, es lo que va a cablear su cerebro y va a sentar las bases de todo lo demás, incluido el desarrollo cognitivo. Simplemente sabiendo esto, creo que las cosas pues irían mucho mejor para los niños y tendrían muchas más oportunidades. Así que la estimulación temprana es, es importante y es muy bonita. Es algo que, de lo que además disfrutamos eh, los educadores y pienso que los padres que lo hacen también, pero es muy importante eso, simplemente tener unas, unos conocimientos básicos de lo que es el desarrollo infantil para respetarlo, acompañarlo y, y por lo menos no frenarlo, aunque no nos propongamos ya programas sofisticados de estimulación temprana.
0: Sí, es importante, importantísimo, ¿no? El no, el no sí. limitarlo. Eso es. Eres experta en, el, en neurodesarrollo infantil, o sea, con la formación que tú posees y la experiencia. Que tienes de tanto tiempo que llevas en, en este mundo, ¿qué consejo darías a los padres que tienen niños con trastornos en el desarrollo que ya a lo mejor han pasado ya años? ¿Y, uh -huh. y ¿qué, qué consejos le darías a esos padres, a lo mejor padres que no no conocen nada de estos temas?
1: Claro, eh, si bien antes te decía que la estimulación temprana no es necesaria porque, porque, porque no lo es. Es, es, es importante y es muy beneficiosa, pero no es necesaria, sin embargo cuando un niño tiene unas necesidades, porque tiene un trastorno y unas dificultades en su desarrollo, ahí sí que es necesario actuar y es necesario actuar cuanto antes. Claro, los padres para poder actuar tienen que tener una guía eh, en la que confíen, tienen que contar con un profesional que eso que les guíe a lo largo de esa estimulación y de esos programas en los que, que persiguen apoyar ese, el desarrollo y lograr un desarrollo pleno en esos niños. Pero lo que deben saber los padres muchas veces... Lo que, lo que yo veo todos los días hablando con los padres, lo que yo experimenté yo misma como madre, es que eh, confiamos mucho en, en la comunidad médica y, y tenemos que hacerlo, por supuesto, porque los médicos necesitamos saber que la salud de nuestros hijos es la correcta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los médicos eh, trabajan con la salud y no con el aprendizaje, por ejemplo, que es algo que luego nos preocupa, los niños que tienen dificultades tienen luego problemas importantes en el aprendizaje escolar. Tampoco se ocupan de la relación, de cómo se relacionan los niños, de cómo se socializan o de cómo controlan sus emociones, de muchas otras cosas que normalmente son problemas que, que se, se evidencian cuando hay un trastorno, cuando hay una dificultad en el desarrollo. Tampoco dan mucha importancia al desarrollo ese del primer año de vida, que te decía el desarrollo motor del primer año de vida, porque... Si el niño está saludable, pues eh, ellos ya han hecho su, su trabajo y, y tienen razón. ...en el, Cada uno tiene que, que enfocarse en, en, lo, en, en lo que, de lo que so, en lo que se ocupa, ¿no? Pero hay otros profesionales que sí que se ocupan de, de, de evaluar el desarrollo en un niño desde que nace y de acompañarlo, de reforzarlo, de cuidarlo y de darle al niño la, las oportunidades que él necesite para alcanzar el desarrollo que sería deseado. Y estos profesionales no son tan conocidos, pero están ahí. Es muy importante que los padres busquen porque si buscan van a encontrar profesionales buenos que, que les ayuden y, y puedan pues eso, sacar a sus hijos adelante en las mejores de las condiciones.
0: Eh, bueno, como decía antes, en los blogs tuyos eh, viene toda esa información, ¿verdad? Para padres. Que... Sí, eso
1: es. Yo he ido reuniendo información a lo largo de los años, porque ya son más de quince años los que llevo buscando información como una desesperada, madre desesperada. La verdad es que las madres cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, pues no paramos, ¿no? Y, y han sido muchos años de reunir información y cuando me di cuenta de toda la información que tenía y de que podía difundirla en internet la verdad es que no esperaba que tanta gente lo fuera a leer pero vamos que ha sido pues es casi un, un milagro mi internet no ¿Tu blog, la, tu llega blog a que... todas partes y, sí. ¿Tu y blog es, es un blog de al...
0: referencia nacional
1: sí. bueno ojalá lo fuera pero bueno <risa> sí no son, sí. lo, eh, me gusta que me lo digas gracias porque pienso que así mis blogs puedan llegar a, a más padres que lo puedan necesitar. Yo cuando empecé a publicar este tipo de cosas, a mí muy poquito publicado en internet. A mí muy poquito. Y bueno, pues, pues ahora cada vez hay más, se está moviendo mucho ya el tema, cada vez tenemos más profesionales especializados en neurodesarrollo infantil y cada vez tenemos más padres implicados y más gente, blogueros y demás, eh, pues que están implicados en difundir esta información y entonces esperamos llegar a más padres.
0: Nuestra invitada, de, nuestra invitada de hoy es
1: bilingüe, ¿verdad? <risa> eh, yo soy bilingüe, si me preguntas si soy bilingüe, ¿verdad? Sí, sí. Sí, nací en Australia. Y por eso me dedico a enseñar inglés y por eso empecé, pues con, con todo, fíjate, todo ha sido a raíz de eso, porque... Eh, yo empecé en la educación infantil en un colegio trilingüe por el inglés, así que ya, las gracias a que soy bilingüe que estoy aquí hablando contigo hoy. Sino.
0: Ahora, ahora bueno, como directora del, del Centro de Estimulación Temprana Brisbane en Cantabria, pues yo la curiosidad que me que, que tengo es que nos, si nos puedes contar cómo es un día normal para los niños en Brisbane en un centro tan tan especial como el tuyo.
1: Sí, bueno, es un centro pequeñito, pero bueno, es un centro que lleva ya diez años funcionando y funcionando la verdad es que bien. Eh, tenemos pues dos grupos de niños diferentes, porque hay unos niños chiquitines todavía que no van al cole y estos niños vienen por las mañanas, vienen todos los días, están con nosotros tres horas, hacemos una hora de estimulación temprana. En esa hora, eh, pues dedicamos un ratito exclusivamente al inglés, pero también hacemos música clásica, dedicamos un ratito a las matemáticas, que puede parecer muy pretencioso, pero es algo muy sencillito, porque jugamos con cantidades de objetos, que, de juguetes que tenemos. Dedicamos un ratito a hacer, a hacer psicomotricidad, que en realidad es una psicomotricidad enfocada al desarrollo motor, y lo, por eso lo llamamos desarrollo neuromotor. Y en esa sí, como te decía, vamos a repasar esas etapas motoras del primer año que he dicho que eran tan importantes. Además, son etapas que no vuelven, como el, ga perdón, el gateo, el rodar hacia un lado o hacia el otro, el arrastre. Luego también vamos a caminar de diferentes maneras, vamos a aprender a saltar. Y Bueno, las órdenes se dan en inglés porque principalmente la clase se hace en inglés. Y después pues vamos a hacer enciclo eh, conocimientos enciclopédicos con los bits de inteligencia, que son imágenes, también tienen un nombre muy pretencioso, pero son imágenes que se pasan al niño. Son imágenes de, de cosas que no son cercanas al niño, de cosas a que el niño normalmente eh, no tiene a su alrededor. Entonces pues vemos los planetas o vemos, ahora estamos trabajando insectos, hemos trabajado escultura, trabajamos minerales, cosas de este tipo. Y, y bueno, también... ...dedicamos un retrito al arte, a, a la lectura, no sé, hacemos cositas... ...parecen muchas cosas pero son actividades muy cortitas... ...y eh, vamos muy rápido para mantener la atención del y niño. Y
0: muy divertida, seguro.
1: Sí, intentamos hacerlo de la manera más lúdica posible.
0: Hace poco, en un concurso de televisión... ...salía un niño pequeño... ...que le ponía muchísimas láminas de un pintor... ...y el niño sabía perfectamente el nombre del cuadro. ¿Sí? Yo cuando lo vi, pues me acordé... ...y bueno, pues esto lo puede hacer cualquier niño, ¿no? Lo puede hacer
1: cualquier niño. Mira, eso es lo que hacemos nosotros. Esas láminas, pues podían ser lo que te he mencionado antes... ...de los bits de inteligencia, ¿no? Y los padres se sorprenden mucho... Eh, porque parece casi imposible que un niño recuerde pues tantos cuadros de, de un pintor o en internet hay un vídeo de un niño que se sabe todos los presidentes de Estados Unidos y es un bebé, y apenas tiene pelo y piensas madre mía este niño será súper dotado, ¿no? Algo así. Y no, esto lo hacen todos los niños, todos. Eh, solo tenemos que tener, hacerlo con ellos como un juego, hacerlo repetidamente todos los días hacerlo con ilusión y hacer una, una tirada rápida y cortita. El objetivo no es que el niño aprenda, memorice. Eh, nuestro objetivo es, es, es esas conexiones y circuitos neuronales de los que te he hablado antes, la red de carreteras que se va formando en el cerebro hasta los seis años de vida, más o menos. Queremos que esa red de carreteras sea lo más densa posible y queremos que las carreteras estén bien asfaltadas, que sean autopistas y no caminitos vecinales. ¿no? Y entonces... Por eso vamos a trabajar cosas que están, son cercanas al niño, pero también vamos a trabajar cosas que normalmente el niño no ve, como por ejemplo pues esos cuadros de un pintor o, o los planetas. Muchos padres me preguntan, ¿para qué necesitan los niños conocer los planetas? Y les digo, necesitan o no, no necesitan para nada. Pero eh, tú ya eh, en casa ya tienen la manzana, el plátano, ya tienen la mesa, la silla, el perro, el gato. Nosotros vamos a hablar de razas de perros y vamos a hablar de cosas diferentes y de animales de la selva que no ve habitualmente. Y le vamos a hablar de los planetas, aunque no, no comprenda muy bien qué es, no es nuestro objetivo. Y eso, nuestro objetivo no es que memoricen a veces... Podemos pensar desde fuera, vaya, tienen a los niños memorizando como loritos, ¿no? Y luego los muestran como si fueran monitos de feria eh, eh, con todo lo que saben y no es así. Los niños aprenden facilísimamente, disfrutan porque de pequeños les interesan todos los temas, cualquier cosa que hagamos con ellos es el momento de hacerlo todo con ellos, luego más adelante ya no. Y cuando son pequeños disfrutan con nosotros de cualquier cosa. Si son si son láminas de arte, pues arte. Y si son minerales, pues minerales. Les gusta todo.
0: Sí, que el fin último es el, la, el desarrollo de las conexiones eso neuronales es. físicamente, o sea, el aumento es, de la masa.
1: Eso es. Mira, en la cabeza de un niño, quienes hemos tenido hijos y quienes eh, pues trabajamos con ellos... Vemos como el tamaño, no lo que cambia la cabeza de un niño desde que nace hasta que cumple los seis años. Hay un crecimiento físico, como tú has dicho. no Ese crecimiento físico se produce cuando se producen esas estructuras eh, cerebrales. Y esas estructuras se producen si usamos el cerebro, si no lo usamos no sería así. Los niños no nacen con un programa establecido por la naturaleza que, que dice que el cerebro tiene que crecer por sí solo. El cerebro solo crece si lo, si lo usamos y si lo usamos correctamente. Entonces, el, los niños nacen con muchísimas neuronas, pero si esas neuronas no se conectan porque el niño no, no recibe estímulos, si le metiésemos en una habitación a oscuras, no le hablásemos, no le tocásemos… Ese niño no desarrollaría su cerebro. Ni, ni aprendería Entonces,
0: a hablar siquiera, ni, ni no, de mayor No, no aprendería tampoco. a
1: hablar. De hecho, ha habido casos, por desgracia ¿no? en la historia, que que se conocen de niños que han estado abandonados y no han sido, no han tenido un contacto ni siquiera humano ¿no? con, con unos cuidadores. Y no son niños que no no adquieren las facultades humanas, las, las habilidades humanas de las que te hablaba, que tiene un niño con seis años, que pues, entre ellas está caminar y hablar, ¿no? y luego poder leer y escribir.
0: Rosina, ¿en tu centro aplican algún método de organización neurológica o, o, o cómo, cómo, cómo lo organizan? Bueno,
1: si por organización neurológica entendemos una terapia, entonces no, porque en nuestro centro no realizamos terapias, porque trabajamos con grupos de niños llamados sanos, que bueno, me gustaría tener un, una alternativa hasta, a este término, ¿eh? me gustaría encontrar un sinónimo, porque sano no me parece el, el término más adecuado, puesto que implica que los demás niños están enfermos. Sí. Pero bueno, no lo llamamos así, se llama así, ¿no? niños sanos. Y nosotros trabajamos con grupos de niños sanos y trabajamos por apora, apoyar su desarrollo y no realizamos terapias. Sin embargo, como te decía antes, eh, tanto las terapias de organización neurológica como la estimulación temprana tenemos el mismo objetivo. Eh, nos basamos en lo mismo que es el, desarrollo, el conocimiento del desarrollo infantil, todos los datos que nos da la neurociencia sobre cómo se desarrolla el cerebro y cómo aprenden los niños. Basándonos en esto, eh, pues aplicamos actividades que apoyan ese desarrollo y pretendemos, ...la creación de, no solamente de, de conexiones neuronales... ...una conexión se produce cada vez que hay un estímulo... ...sino que pretendemos la creación de circuitos neuronales... ...caminos, ¿no? Como te decía antes, las autopistas por los que va a viajar... La, ...la información en nuestro cerebro durante toda nuestra vida... ...y como eso cuando más se logra es durante los seis primeros años de vida... ...y es necesaria la estimulación, cualquier tipo de estímulo... ...que entre a través de los sentidos y a través de las experiencias que tiene el niño va a crear esas conexiones. Y si se repiten su, suficientemente, eh, pues las conexiones se solidifican y crean circuitos. Entonces, pues bueno, podríamos decir que sí que realizamos organización neurológica, aunque no no desde el punto de vista de la terapia, pero sí desde el punto de vista del apoyo al desarrollo infantil y a organizar neurológicamente a un niño.
0: Rosina, una pregunta personal. ¿Cómo, ¿cómo puedes combinar tu actividad laboral con la familia, y el mantenimiento de los blogs, porque yo yo sigo tu blog y, y veo que, que trabajas mucho en ellos, que aportas muchísima información. ¿Cómo lo compaginas?
1: Pues la verdad es que sí que dedico mucho tiempo a, a Internet, a los blogs, a los comentarios que tengo en los blogs y a los emails que recibo de los padres. Y bueno, todo esto es gracias a que tengo una maravillosa madre que me acompaña siempre, vive conmigo y, y la verdad es que eh, pues hace muchas de las cosas que yo debería hacer y no hago, porque pero bueno, que tengo he tenido también la suerte en la vida de tener la oportunidad de, de dedicar mi tiempo a esto y, y espero que poder seguir haciéndolo.
0: Es cierto que recibes a diario cartas ¿no? de muchos padres sí. contándote sus testimonios y sus logros que, que han obtenido con las terapias que han realizado sus hijos. Es una valiosísima información que puede ayudar a descubrir datos muy interesantes para orientar a las familias ¿no? en el camino a seguir, como, como también una escala de evaluación de la efectividad de los métodos. Y aunque cada niño tenga necesidades distintas, pues un poco así, por encima, yo sé que la pregunta es una pregunta un poco comprometida, ¿no? Pero podría decirnos un poco cu cuáles crees que son las terapias de las que tú conoces que, que proporcionan mayores mejoras en los niños con trastornos en el neurodesarrollo?
1: Sí, la verdad es que es una pregunta complicada, me lo preguntan muchos padres porque ellos quieren empezar por la terapia más importante, es lógico. Y, y es que eso es, es muy difícil. O sea, como dices, cada niño es diferente, cada caso es diferente incluso, aun teniendo el mismo diagnóstico, cada niño es completamente diferente y cada niño tiene unas necesidades y unas prioridades a la hora de trabajar. Entonces, por suerte, cada vez existen más centros en España que combinan diferentes profesionales y diferentes métodos de organización neurológica, con lo cual pueden realizar una una evaluación gl global y completa del niño… En todas las áreas del desarrollo y pueden establecer estas prioridades y empezar por lo que más necesita el niño. Básicamente, eh, hay, mucha, hay muchos métodos, eh, por suerte también hay varios métodos y, y podemos elegir los padres. Pero hay que tener en cuenta que hay unos, eh, eh, María Jesús López Juez, que es experta en, en el desarrollo, también habla de la banqueta, las patas de la banqueta del aprendizaje, ¿no? Y hay tres, ella habla de tres banquetas patas principales que, se sostiene, que sostienen a esa banqueta del aprendizaje. Porque, bueno, nosotros hablamos de aprendizaje escolar porque es lo que nos preocupa como meta final. Cuando el aprendizaje escolar va bien es que el niño va bien, o sea, el desarrollo se ha completado. Cualquier pequeño fallo en el desarrollo nos puede hacer peligrar que el, el éxito en el aprendizaje escolar, entonces lo que nos, nos preocupa es esa meta de los seis años y cuando el niño entra en el colegio, pero por supuesto también hay otras preocupaciones que pueden ser mucho más importantes antes de esa edad no en los niños, pero principalmente hay que hay que cuidar tres áreas, esas tres patas de la banqueta del aprendizaje, una de ellas es el sistema visual, porque funcionamos, eh, hay muchísima información que llega al cerebro a través del sistema visual y en el colegio necesitamos un sistema visual en condiciones para poder funcionar. Los médicos, como te decía antes, evalúan la salud del ojo y la agudeza visual, normalmente en la visión de lejos, pero no evalúan las funciones necesarias para poder fun funcionar ¿no? con éxito en, en el colegio. ...para poder leer, escribir y realizar todas las tareas de escolares. De esto se ocupan los profesionales de la optometría comportamental. Es muy importante que sepamos si nuestros hijos tienen problemas visuales o no... ...y normalmente cuando hay una inmadurez en el sistema nervioso hay problemas visuales... ...porque el sistema visual es uno de los últimos en madurar y es de los más eh, delicados... ...y necesitan de una maduración anterior pues de todo el sistema motor y demás... Entonces necesitamos saber en qué condiciones está funcionando el sistema visual de nuestros hijos. También necesitamos saber en qué condiciones está funcionando el sistema auditivo, porque si no está funcionando en condiciones adecuadas, ese niño puede tener problemas para controlar sus emociones, puede tener problemas para relacionarse y tendrá posiblemente problemas para tener éxito en el aula. Y problemas de atención eh, y otros posibles problemas. También es un, es un profesional de la reeducación. Hay varios métodos de educativos, que esto también nos podías hablar, tú opino, de reeducación auditiva. Y, y bueno, son los profesionales que se aseguran de que el sistema auditivo esté funcionando en las condiciones ideales para que, que todo funcione bien en el niño. Y después está el desarrollo motor, que vuelvo a insistir otra vez, el, las etapas motoras del primer año de vida, esas que no vuelven durante la vida porque son etapas intermedias, pero no por ello tienen menos importancia que las etapas finales como caminar. Eh, damos mucha importancia a que el niño se siente y que camine, pero es muy importante que el niño primero haya levantado bien la cabeza, haya rodado hacia ambos lados, se haya arrastrado y haya gateado. Y se siente solito, no con nuestra ayuda, sino solo antes de caminar. Entonces, eh, evaluar el sistema motor también es muy importante para saber si el niño tiene un control bueno de su cuerpo, de la postura, y así puede prestar atención y puede realizar otras funciones. Si él no controla su cuerpo con comodidad y eficacia, no podrá desarrollar otro, otras eh, áreas más sofisticadas y no podrá funcionar en plenas condiciones a nivel cognitivo y, y en otros niveles que nos gustaría. Y después hay una cuarta pata de la banqueta, de la que se está hablando mucho últimamente, que es la, el, el sistema biológico, ¿no? eh, pues Las condiciones en las que está funcionando el niño a nivel biológico, porque por desgracia cada vez hay más niños intoxicados por metales pesados, por medicamentos, vacunas, por el aire que respiramos, la vida que llevamos, por lo que comemos y también tienen intolerancias a alimentos y todo esto está, puede estar frenando su desarrollo. Entonces también sería bueno saber si, si nuestros hijos tienen algún problema ahí. Y ya no sé si te la pregunta. perfectamente,
0: perfectamente la <risa> respuesta magnífica. Y bueno, ya nos quedan un par de minutos, pero mmm, ¿nos podrías contar alguna novedad en el mundo de la estimulación?
1: Sí, pues bueno, la verdad es que novedades, eh, no, no te sabría decir, yo que llevo 14 años en el mundo de la estimulación temprana, eh, nos está costando sa salir adelante pues en el sentido de que la gente lo conozca y lo acepte y, y los colegios lo adapten y tal, pero bueno, poco a poco las novedades son que cada vez se está aceptando más y se está conociendo más y eso es una, una gran novedad para, sí. para mí, ¿no? Eh, nosotros nos basamos también en, estamos al día, intentamos, vamos a estar al día con las novedades que nos ofrezca la neurociencia, ¿no?, porque es la neurociencia la que nos dice cómo se desarrolla ese cerebro, como te decía, ¿no?, y, y las necesidades que tiene el niño a la hora de aprender de una forma eficaz, así que, bueno, estamos, intentamos estar atentos a, a las novedades ahí, pero, como te decía, lo más importante a tener en cuenta son, es, es eso, que son los primeros años los más importantes de la vida a la hora de establecer esas, ...esos circuitos neuronales que vamos a utilizar ya para siempre... ...aunque por suerte los científicos nos dicen que el cerebro es plástico... ...toda la vida, cosa que no sabíamos antes... ...pero la plasticidad cerebral, esa, esa oportunidad de moldear el cerebro... ...y de crear nuevas estructuras físicas, como decías antes, ¿no?... Eh, ...pues cada vez es más difícil cuanto más nos alejamos del momento... ...en el que se produce de forma natural con la estimulación... ...que son esos primeros seis años... Y pues eso... eso.